0: Na przykład mamy nawet burzę mózgów, i tam ktoś mówi: Nie, tego się nie da, coś tam, coś tam. Ja mówię: mówię dobra, 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 stop. Teraz, zamiast czy jak? I tak wiesz, jakby po prostu zwrotnicę przestawić.
1: Zapraszam do podcastu. Rozwój osobisty dla każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik a Ty będziesz właśnie słuchał 96. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem będzie Wiktoria Iwanowska, a rozmawiam z nią m.in. o robieniu rzeczy, których nie da się robić i wdrażaniu pomysłów. Ale zanim do tego zaproszę, przypomnę, że w 95. odcinku gościem moim była Ewa Błaszczak, z którą to rozmawiałem o zarządzaniu w chaosie. Zapraszam też na stronę podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, czyli Rozwój osobisty dla rozwujosobistydlakażdego.pl, oczywiście bez polskich znaków. I jak to powiedział mój gość, a o czym dowiesz się za chwilę, daj mi w prezencie reklamację. No dobrze. A teraz zapraszam na odcinek. Ten odcinek jest tak naprawdę prezentem urodzinowym dla Wiktorii Iwanowskiej, który zorganizowała jedna z jej pracownic, Karolina. Przy okazji serdecznie Cię Karolina pozdrawiam. To dla mnie bardzo ciekawe i zarazem nowe doświadczenie, kiedy to pracownik chce, organizuje taki prezent dla swojego szefa, swojej szefowej, a prezent ten przerodził się w bardzo ciekawą rozmowę na temat robienia rzeczy, o których ktoś powiedział, że się nie da. Czy też może o wdrażaniu w życie pomysłów? A Wiktoria, wierzcie mi, pomysłów miała, ma bardzo dużo i bardzo dużo pomysłów wdrożyła w życie. Druga część rozmowy tak naprawdę mogłaby być jej początkiem, tak nawet z Wiktorią żartowaliśmy w jej trakcie, dlatego uważam, że cały odcinek jest ważny i wart przesłuchania uważnie, choćby w poszukiwaniu tego jednego zdania, o którym też mówiliśmy. A koniecznie namawiam do zareagowania na apel Wiktorii, ale o tym już w samej rozmowie, do której serdecznie zapraszam. Przygotuj się na dawkę optymizmu i energii, która nieraz wywoła u Ciebie uśmiech, ale i mam nadzieję chęć do działania. Zapraszam serdecznie.
0: Wiktoria Iwanowska, mężatka od lat 13. Mama, nie, mama 13-latka to mężatka już od 14, bo mąż bardzo szybko chciał po ślubie <grym> mieć dziecko. Do tego... Założycielka firmy od lat 18, czyli mm -hmm. jest już pełnoletnia moja firma. A oprócz tego, przyjaciółka, i można powiedzieć, trochę hedonistka.
1: Super. Podoba mi się szczególnie ten koncept pełnoletniej firmy. No, o, nią, o nią pewnie też zahaczymy, ale teraz zahaczę Cię, tak jak zahaczam wszystkich gości i pytam Cię, co jest Twoją pasją albo jakie są Twoje pasje?
0: Ja, całe życie kręci się wokół takich trzech głównych schematów. Po pierwsze jest to realizowanie celów, po drugie jest to spełnianie marzeń a po trzecie celebrowanie codzienności. I wszystkie moje hobby, marzenia, to jest albo cel, albo właśnie marzenie, albo codzienność. I zarówno praca zawodowa, którą kocham, uwielbiam, mam też taki hashtag, taka praca to nie praca, ja trochę czuję, oczywiście bywam zmęczona, ale czuję, że mam szczęście rzeczywiście, tak jak mówią, nie pracować całe życie, ponieważ robię to, co kocham. W związku z tym moja praca jest moim hobby i domyślam się, że niektórzy stwierdzą teraz, że to jest niezdrowe, ale mam też dużo hobby, przy których właśnie albo realizuję cele, bo mam na przykład cel, żeby cztery razy w roku bywać na wakacjach. W związku z tym, czy to jest marzenie, czy to jest cel? W moim przypadku to jest cel. Mam też określone marzenia, czyli coś, co chcę kiedyś spełnić, ale nie wszystko ma swoją datę ważności. Co ciekawe, na przykład nurkowanie na Galapagos ma swoją datę ważności, a to jest na rok przed śmiercią. Tylko, że... Jest jeden mały szkopuł, ja nie wiem, ale jeżeli ty wiesz lub ktoś chce słuchać... Właśnie chciałem ci
1: o to zapytać, że jesteś chyba jedyną osobą, która jest tak poinformowana, że wie, skoro taką <śmiech> przyjęłaś datę ważności.
0: Dlatego, <śmiech> dlatego odkładam ten wyjazd na, na Galowagos. Jeżeli chodzi o celebrowanie codzienności, um, szklanka wody, promienie słońca padające na twarz, ale czasami też realizacja jakiegoś zadania. Więc w moim życiu to się wszystko wszystko przeplata um, i czasami coś, czy, co jest hobby, w, dany, w drugim momencie nim już nie jest, bo jest po prostu codziennością. Ja na przykład lubię czytać, czy to jest hobby, jak leżę na słońcu, e, w okularach przeciwsłonecznych e, i czytam książkę, czy to jest hobby, czy to jest celebrowanie codzienności. W związku z tym, no, ja mam takie poczucie trochę przepływu.
1: Mm -hmm. e Wiesz co, powiem ci, że wielu gości traktuje swoją pracę jako pasję i w tym pytaniu które każdemu zadaję Najczęściej właśnie pada tak, że to, co robię, jest moją pasją. To tak ludzi angażuje, tak ludzi jakby wypełnia wręcz i, i tak się próbują w tym doskonalić, że pochłania ich to w całości i traktują to jako swoją pasję. Aczkolwiek są goście, którzy mówią, że trudno w ogóle ocenić, co to jest pasja, czy hobby to jest równe z pasją, czy coś innego. Więc bywają różne warianty, ale faktycznie dużo jest osób, które, co cieszy osobiście, że mają pasję taką, znaczy mają pracę taką, która jest ich pasją, czyli mogą się zbliżyć do Ciebie i powiedzieć, taka praca to nie praca, bo tak ją lubią i to jest super i do tego myślę, że powinniśmy wszyscy dążyć. Ja bardzo lubię swoją pracę, ale czy jest moją pasją? Nie wiem. To, co robię teraz, czyli nagrywam podcasty ze świetnymi ludźmi, tak, to jest moją pasją, to mnie mocno pochłonęło i blisko dwa lata... To robię. No dobrze, ale wróćmy do ciebie w takim razie. Powiedz jeszcze, bo też ostatnio pytam gości o to, to mnie ciekawi. Jak ty rozumiesz rozwój osobisty? Czym dla ciebie jest rozwój osobisty? Bo podcast przecież jest o rozwój osobisty w dużej mierze.
0: Powiem ci, że to hasło w ogóle jakoś przez lata budziło mnie jakąś irytację w ogóle takie nazywanie czegoś. Jak ktoś mm -hmm. mówił, że interesuje się rozwojem osobistym, to mówiłam, no ale czym się interesujesz? No i większość osób nie potrafiły mi odpowiedzieć konkretnie na to, na to pytanie. W związku z tym mm -hmm. ja nie interesowałam się rozwojem osobistym, nie uprawiałam rozwoju osobistego, um, ale aż się dowiedziałam, że to, co robię, to jest rozwój to osobisty. To chciałem um, powiedzieć, <laughs> że tak. pewnie tak jest. W związku z tym um, jak ja, to, co ja robię, nie traktuję po to, żeby się rozwijać. Rozwój mhm. się dzieje przy okazji. Ja w ogóle nie, nie. Rozwój nie jest moim celem. Może to źle zabrzmi, ale to, 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 tak, tak czuję. Lubię mhm. się dowiadywać czegoś, lubię się czegoś nowego uczyć, ale nie po to, żeby się rozwijać, tylko bo sprawia mi to przyjemność albo bo będzie to potrzebne. I znowu, albo marzenia, albo celebracja codzienności, mhm. albo realizację celu. No, tak jak niektórzy mówią, że ważna jest droga, ważny jest ten rozwój, u mnie to jest troszeczkę inaczej. Ja, ja drogę doceniam w momencie, kiedy ona się dzieje, ale nie powiedziałabym, i właściwie to jest może to moje celebrowanie codzienności, ale gdyby ktoś mnie spytał, co jest ważniejsze, droga czy cel, no to ja bym zdecydowanie powiedziała, że cel nie dlatego, że jak go nie osiągnę, to się coś wydarzy, tylko że on nakierowuje mnie na jakieś działanie. Też mam takie podejście, że na przykład, to się ze mnie śmieje rodzina czy też przyjaciele się ze mnie śmieją, że ja mam zaplanowany czas na spontaniczność. Czyli ty, ty. tak, planuję sobie. Systematyczna
1: czy, spontaniczność.
0: Tak, planuję sobie czas, kiedy, kiedy będziemy spontaniczni. Na przykład, yy, tak, mówię moje, do moje, no, mojego męża, do no, mojego syna, yy, moi kochani, yy, to dzisiaj mamy ten dzień, kiedy możemy być spontaniczni, możemy robić co chcemy albo czego nie chcemy. W ogóle, w ogóle nie mam nic zaplanowanego. I tak patrzło na mnie: Ale co, tak, do wieczora? Nic nie zaplanowałaś? <śmiech> więc, więc no, ja, ja, ja lubię, e, lubię decydować o tym, co chcę zrobić. E, jak ci mówi, słuchaj, jak coś, coś nie wyjdzie, tak mi nie wyjdzie, no to zmienię plany. E, mhm. A nie lubisz tak, tak być podniesiona przez życie? Ja mówię, no, Czasami lubię, na przykład teraz z Tobą, tak jak żeśmy się umówili, że będziemy po prostu rozmawiać i zobaczymy, mhm. w jakim kierunku pójdzie flow tej rozmowy, to lubię, ale gdzieś na koniec lubię wiedzieć, tak, o której ta rozmowa nam się skończy, jaki jest cel. Już mhm. wiem, że chodzi o to, żeby słuchacze może coś dla siebie znaleźli, może jedno zdanie. Mhm. Ja w ogóle lubię takie właśnie jedno zdanie, jak czasami chodzę na konferencje albo na jakieś spotkania, ktoś mnie pyta, po co przyszłam, mówię zwykle, przyszłam po jedno zdanie. E, ale też jak... E, to ciekawe, bo jak kiedyś ktoś mnie namawiał, żebym była mówcą, ja mówiłam, no co ty, ja w ogóle nie potrzebuję tego, ja nie mam parcia na szkło. Mhm. I ta sama mi powiedziała, sobie, ale ty nie myśl o sobie, ty pomyśl o innych. I mnie zmroziło. I wtedy pomyślałam no to jeżeli może to się komuś przydać, no to dlaczego nie, to ja spróbuję. No i słuchaj, weszłam na scenę i powiedziałam, słuchajcie, to jest moje pierwsze wystąpienie, bardzo mi zależy, żeby się dowiedzieć, czy coś do was przemówiło, czy, czy spowodowało, że jakaś wam się komórka otworzyła, czy troszkę inaczej spojrzeliście na życie, albo upewniliście się w czymś, albo czy cokolwiek w was zarezonowało. I powiedziałam, że, bo jeżeli nikt się do mnie nie odezwie i to nie jest odpowiedzialność, to nie, nie stawiałam, że to muszą się do mnie odezwać, a jeżeli mm -hmm. się nikt do mnie nie odezwie, to po prostu nie będę tego robić, bo ja to robię po to, żeby komuś coś dać. No i sobie to było e, w ogóle zaskakujące, ponieważ Pewnie z powodu tego apelu. Odezwało się do mnie, słuchaj, 25% osób, które mnie, mnie słuchało, więc byłam w ogóle pod wrażeniem, ale rzeczywiście tak Gratuluję. jest, że ja mam taką potrzebę wiedzieć, że to, co robię, jest komuś potrzebne. W związku z tym także po dzisiejszym spotkaniu e, bardzo serdecznie proszę słuchaczy, że jeżeli poczujecie cokolwiek fajnie się z ciebie słuchało albo m, dzięki temu, co usłyszałem, pomyślałem, że albo nie zgodziłem się z tobą i dzięki temu, że się nie zgodziłem, to coś tam, to bardzo proszę, żebyście mi dali znać, bo ja wtedy wiem, że mam to robić dalej. Bo, bo wiesz, mhm. czasami jest też tak, że e, pojawia się ktoś, kto z jakiegoś powodu nie wiem, kamera go kocha albo robi coś niesamowitego i zaczyna się pojawiać wszędzie. No i jest taki moment, że mówią o, wyskakuje też z lodówki. W związku z tym no, ja też nie chciałabym przegapić tego momentu, kiedy okazuje się, że zaczynam wyskakiwać z lodówki i już mnie nikt nie chce słuchać. <głosy> Więc tak bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby ten feedback mieć. Czy to jest kwestia pychy? Myślę, że nie. Czy ulechtania ego? Myślę, że też nie, chociaż może troszkę, ale myślę, że przede wszystkim najważniejsze, wiesz, no każdy z nas ma 24 godziny i każdy może zadecydować, jak je spełni. Dla mnie ten czas jest absolutnie kluczowy, dlatego stąd jestem poukładana i stąd mam też zaplanowanych bardzo wiele rzeczy i bardzo cenię każdą minutę, w związku z tym, jeżeli miałabym tylko z Tobą porozmawiać, to super, ale wtedy bym nie miała tych słuchawek i, i, i byśmy sobie porozmawiali inaczej. Ale jeżeli nastawiam się, że dam coś z siebie słuchaczom, zastanawiam się wcześniej, na przykład robię też oddechy, tak żeby się wyciszyć, żeby odłożyć ten cały dzień, no to chciałabym, żeby coś z tego było
1: a wszyscy, którzy właśnie będą chcieli zareagować na Twój apel, to będą mieli kontakt do Ciebie, bo pod koniec każdego odcinka pytam gościa, gdzie wolałby, żeby się z nim kontaktowano, bo często goście mają kilka miejsc takich właśnie jak social media, czy swoja strona internetowa, czy swój newsletter. No więc później też zapytam o to Ciebie, więc teraz przejdźmy sobie dalej do rozmowy, a Tobie za ten apel dziękuję, bo mnie też bardzo interesuje informacja zwrotna od słuchaczy, od gości również jak przebiegła rozmowa, czy dała jakąkolwiek wartość, bo tak jak sama słusznie zauważyłaś, robimy to właśnie po to, żeby ktoś wyniósł to jedno przysłowiowe zdanie i to mi się bardzo podoba, bo wracając do tego rozwoju, o który cię zapytałem, to mam takie wrażenie, że jeszcze cały czas mamy całkiem dużą taką społeczność, która uprawia rozwój dla samego rozwoju I, i to być może właśnie tak wpływa później, że widzimy ten rozwój trochę tak z przymrużeniem oka, ludzie gonią z konferencji do konferencji, ze szkolenia na szkolenie i dalej są w tym samym miejscu, w którym byli, nie, bo jakby to się nie przekłada na działanie, stąd ja proszę, czy to na, na grupie na Facebooku, czy, czy czasami nawet w rozmowie, czasami w odcinku solowym, żeby właśnie wyciągać to jedno zdanie, żeby starać się wdrożyć coś z książki, którą się przeczytało, tak żeby ten rozwój faktycznie był jakiś taki świadomy i efektywny, jak to mówię, w zapowiedzi do każdego odcinka. Więc on się dzieje faktycznie. Tak jak sama powiedziałaś, nie planujesz tego rozwoju. Ale przez to, że wystąpiłaś na jakimś wystąpieniu publicznym, byłaś prelegentem, to był twój jakiś rozwój. Musiałaś się do tego przygotować e, chociażby tymi wyciszeniami, oddechami dzisiaj. To też jest jakby element rozwoju. Dla jednego to będzie uprawianie sportu, dla kogoś innego przeczytanie książki, dla jeszcze kogoś innego wystąpienie publiczne albo podsłuchanie wręcz podcastu. Więc to w tą stronę... E, tak bym chyba patrzył. Um, chciałem jeszcze powiedzieć, tobie już powiedziałem, ale słuchaczom, że to jest taki ewenement troszeczkę, pomimo, że ja już widziałem twoją aktywność w mediach, a, to to, że jesteśmy tutaj dzisiaj i rozmawiamy, to jest w ogóle niesamowita rzecz, bo jeden z twoich pracowników skontaktował się ze mną i chciał ci zrobić taką niespodziankę, żebyśmy się na razie trochę bez ciebie, ale umówili na to, że będziesz gościem w podcaście. No i proszę bardzo, to się odbyło, raptem kilka tygodni temu ten kontakt się odbył z twoim pracownikiem, więc gratuluję, gratuluję takiego zespołu, który chce ci taką niespodziankę zrobić, wie, że ciebie to interesuje, tobie się to podoba. Widziałem, czy też słuchałem twojej rozmowy w klientomani, więc faktycznie gdzieś się też pojawiasz, na kilku konferencjach też fragmenty widziałem i zanotowałem sobie nawet parę rzeczy, do których być może się odniesiemy, być może nie, ale tak jak powiedziałem, nie chcę cię stresować, to nie jest żaden wywiad. Zobaczymy po prostu, w którą stronę to pójdzie. Ale teraz chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która właśnie jest zaraz na samym początku tego podcastu, który już wymieniłem, a która mnie się osobiście bardzo podoba, bo z, z mojego doświadczenia, bo pracowałem kiedyś, miałem takiego gościa, który, takiego szefa, który mi powiedział: Panie Wojtku, niech Pan nie robi tych reklamacji, bo z tego nie ma pieniędzy. I dzisiaj tej firmy już nie ma, a Ty powiedziałaś na początku tego podcastu, że ty klientów, którzy są niezadowoleni, szczególnie lubisz szczególnie ich cenisz. I teraz jakbyś powiedziała, dlaczego warto w twojej ocenie słuchać klientów, którzy nie są zadowoleni, którzy mają coś do powiedzenia co do usługi, produktu, tego, czym się zajmujemy, czym sprzedajemy.
0: Przede wszystkim dlatego, że, że jeżeli jesteśmy tylko głaskani, no to, to się nie rozwijamy, tak? Skoro już, jesteś, skoro już jesteśmy przy temacie skoro rozwoju. Jesteśmy przy rozwoju. E, tak. Ja też, jak ktoś, y, ktoś mówi na przykład jakieś pochlebstwa, albo ktoś mówi, wiesz co, świetnie wystąpiłaś na, y, podczas tej rozmowy, bardzo mi się podobało. Ja mówię, ale... Nie, no było super. <laughs> mówię, no ale, daj, ale... Daj, mi jakiś, daj mi coś, co mogłabym zrobić lepiej. Y, ktoś mówi, wiesz co, no może coś tam. ją ja wydobra fajnie, to już wiem, nad czym mogę popracować. W związku z tym, ja chyba nie... Ja, ja w ogóle ciężko... Y, ciężko mi... Y, podejść do, do informacji zwrotnej jako do krytyki. Chyba ja, ja słabo w ogóle czuję krytykę. Jak ktoś coś mówi, to ja staram się argumentami rozmawiać. W związku z tym ja w ogóle uwielbiam taką pozycję adwokata diabła. To też jest bardzo ciężkie dla mojego otoczenia, ale również rozwija. bo Czasami ktoś mówi, słuchaj, ale, ale czemu ty pacyfikujesz ten pomysł? Dlaczego on ci się nie podoba? Ja mówię, ej, podoba mi się. Tylko tak wiesz, tak trochę dla sportu szukam, a może są jakieś przeciwności, może jest coś, co, co nie pójdzie, tak trochę, no, ponieważ wszyscy są za, no to ja na ochotnika jestem przeciw, po to, żeby znaleźć może rzeczywiście są jakieś przeszkody. Um, uważam, że to rozwija, ale wracając do reklamacji. Przede wszystkim uważam, że reklamacja to jest prezent. To jest prezent, podczas którego e, możemy porozmawiać z takim człowiekiem, zarówno z jego emocjami, i usłyszeć, jakie on ma emocje i usłyszeć coś, czego byśmy normalnie nie usłyszeli, z taką ciekawością. Tak? Ja, 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 jak ktoś mówi, że jest niezadowolony, ja wie ja mówię, pani co, to ja, ja teraz e, e, zamknę drzwi, tak, żebym mogła spokojnie z panią porozmawiać, bo bardzo, bardzo mi zależy, żeby panią dobrze usłyszeć. Zamykam drzwi i słucham. I słucham, i słucham, i słucham, i słucham. Dopytuję Czasami jak wydaje mi się coś bardzo abstrakcyjnego, to mówię, wie Pani, ja nie podważam tego, co Pani mówi, bo, bo to jest Pani zdanie, tylko ja bym chciała troszkę lepiej zrozumieć, bo ta, podobna sytuacja nigdy nie miała miejsca, dlatego tym bardziej zależy mi, żeby zrozumieć, jak, się, jak, jak do tego doszło. Czy może mi Pani trochę więcej coś powiedzieć? No i czasami się okazuje, powiedzmy, po 15 minutach, a wie Pani, tak się zdenerwowałam, w sumie to nic takiego, e, ale, ale, ale jest mi miło, że mnie Pani wysłuchała i czasami takie rzeczywiście się zdarza, Słuchaj, no nie, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy się nie zdenerwowałby z powodu, kto nigdy nie palnął czegoś, kto nigdy nie był trochę mniej przyjemny niż powinien być, bo po prostu miał zły dzień, albo mu się przelało, albo nie wiem, e, Pani na poczcie wyglądała jak ciocia znienawidzona, albo cokolwiek. Tak? W związku z tym myślę, że też takie traktowanie reklamacji z ciekawością, z takim, taką chęcią rzeczywiście usłyszenia, co tam jest po drugiej stronie i też takim poczuciem, że gdzieś tam jest człowiek i jego emocje, no to, 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 to od razu się lepiej słucha. A z drugiej strony w każdej reklamacji jest jakieś, nawet jak nam się wydaje na pierwszy rzut oka, że jest nieuzasadniona, ja tak tłumaczę zawsze pracownikom, mówię słuchaj, jeżeli nawet wydajecie, że jest totalnie nieuzasadniona reklamacja, to najpierw załóż, że ona jest uzasadniona. Najpierw pobaw się trochę w tego adwokata diabła, wyjdź ze swojej roli, słuchaj i zastanów się, jakbyś była po stronie tamtej osoby. Co tam ta osoba czuje, co tam ta osoba, jak tam ta osoba to widzi, zapisz sobie słowa, które mówi, bo wyobraź sobie, że to jest, nie wiem, twoja ciocia, twoja mama, która. Znalazła się w takiej sytuacji, jest zdenerwowana i z jakiegoś powodu coś to mówi. I słuchaj, czasami się okazuje, że naprawdę to wysłuchanie powoduje, że, że to nic takiego, a czasami się okazuje, że rzeczywiście był jakiś błąd. I, i ten błąd najczęściej to jest jednak po stronie niezrozumienia. Ktoś czegoś nie zrozumiał. tak? Albo interpretacji, albo... E, bo mu się wydawało, że było napisane. I jak, jak potem, wiesz, na przykład, nie wiem, umowę otworzymy, mówimy, no, ale tego nie było w umowie. No. Myśmy to pani proponowali, ale pani powiedziała, że nie, że, że, że pani nie chce dopłacać do duższego pokoju. Ale pani sobie już wymyśliła, że będzie miała pokój z widokiem na morze. I, i zadzwoniła z reklamacją, dlaczego nie miała pokoju na morze, z widokiem na morze. Mhm. E, I gdybyśmy... Od, od początku tak zaczęli z nią rozmawiać, że, no bo pani nie miała tego w umowie, no to ta osoba by nawet nie mogła powiedzieć, w ogóle nie poczuła się wysłuchana. W związku z tym najpierw posłuchać, co tam się w ogóle dzieje, a potem powolutku, powolutku.
1: To, co mi się podoba bardzo i sam stosuję jakoś tak bezwiednie, to... Taki zwrot empatyczny, gdyby to była Twoja mama, ciocia, babcia, co niesamowicie wpływa na głowę, co niesamowicie powoduje, że człowiek automatycznie się wycisza, bo, bo nawet ten pracownik przysłowiowy, ten przykładowy, nawet może nie przysłowiowy pracownik, będzie próbował tłumaczyć Tobie jako szefowi, jako partnerce, właścicielce, w, że. Miał rację jako pracownik i tego klienta tak, a nie inaczej być może potraktował. Hipotetycznie zupełnie. I nagle jak mu powiesz, a gdyby ten klient to była twoja mama, babcia, to on nagle... Ach, no nie ma na to argumentu. Nie? Czy, czy wtedy tak samo by się zachował w stosunku do osoby szczególnie bliskiej, na której relacji, miłości zależy szczególnie bardzo. Ale reasumując, czy też wracając znowu do, do takiej twardej reklamacji. Z jednej strony zaraz mi się chce coś powiedzieć, ale najpierw wolałbym Ciebie zapytać, czy pamiętasz może jakąś taką sytuację z klientem, która z jednej strony na tyle Ci utkwiła, ale też z drugiej na tyle poprawiła pewne procesy albo pewne działania w firmie, które pomogły nie wiem, nie powodować już takich zgłoszeń w przyszłości albo zmieniły coś na tyle istotnego, że, że utkwiło ci to w pamięci?
0: Tak, odpowiem ci na to pytanie, a potem wrócę jeszcze troszeczkę, bo jest jedna rzecz, którą, okay. która jest dla mnie bardzo istotna. Jeżeli chodzi o, o procesy, to przede wszystkim... E, e, przez lata zauważyliśmy, ile jeszcze rzeczy trzeba wypisać na voucherze i nasze umowy są bardzo skrupulatne i ktoś mówi, no ale przecież wiadomo, że cena za, zawiera transport. Jak nie, jak nie napiszesz, to nie wiadomo. Mhm. W związku z tym myślę, że uściślenie procedur i bardzo dokładne umowy i bardzo dokładne vouchery i, i też sprawdzenie, czy klient na przykład przeczytał maila. Bo na przykład jak organizujemy event i wysłaliśmy na przykład wszystko łącznie z, wiem, z kontaktem do osoby, która będzie na miejscu, a klient nie potwierdził, że przeczytał tego maila, to potem może dostać zawału: O Jezu, a kto się ze mną, a, a do kogo mam się odezwać? W razie gdyby co? W związku z tym takie konieczność potwierdzania wszystkiego, co jest napisane, i wszystkiego na piśmie, zawsze na piśmie. To też uczulam moich ludzi, zawsze wszystko na piśmie. Porozmawiałaś przez telefon, super, a teraz to spisz. I napisz w mailu, w nawiązaniu do rozmowy, podsumowuję. Po Bo mówię? właśnie te niedopowiedzenia, te malutkie rzeczy, które inaczej zrozumiemy, mogą się przerodzić w jakieś nieporozumienia. No i po co? Po co? Więc tak zdecydowanie... Mhm. To, że piszemy wszystko, no, pewnie jeszcze się będę i tak uczyła dalej. I troszkę mamy tak, że, że poprawiamy, 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 a mo, jak się okazuje, właśnie w ogóle jakieś takie niezrozumienie się pojawia, że ktoś mówi, ale on tego nie zrozumiał, to my to analizujemy i mówimy, dobrze, to jak my moglibyśmy to inaczej jeszcze napisać? Mimo że wie, że niektóre procedury mają powiedz 10 lat ale my i tak je od nowa piszemy, bo się okazuje, że można coś jeszcze inaczej napisać. Też taki do, dobrym pomysłem jest, ja przynajmniej go stosuję i uważam, że jest dobry, jest jak przychodzą nowi pracownicy i dostają na przykład coś do przeczytania albo dostają jakąś informację, że jak się coś u nas robi i jednocześnie jest taką informacją, słuchaj, my to robimy tak, ale my nie wiemy, czy to jest dobrze, bo być może świat poszedł dalej, można to zrobić lepiej, szybciej, łatwiej. No i, i okazuje się, że, że ktoś, kto przychodzi, pokazuje ten sposób. Na przykład mhm. e, e, też życzona, e, e, rzeczona Karolina, która, e, która spowodowała, że tutaj jestem. E, mhm. Nie było wcześniej pracownika, który pomyślał, że chciałabym wystąpić w webinarze i że może, może mi to zaproponować. W związku z tym rzeczywiście mhm. mnie bardzo zaskoczyła. Ja w ogóle e, nie wiedziałam, skąd to się wzięło i dopiero ty mi powiedziałeś, że to była niespodzianka, e, że, mhm. miałam, że miałam się rodzinowa. No i rzeczywiście parę dni temu miałam rodziny. E, w związku z tym no, no, to się Czasami tak zdarza. To, do czego chciałabym wrócić. Powiedziałeś mhm. taką bardzo ważną rzecz, że być może pracownicy tłumaczą się przed szefem, że to nie było tak, że po to, żeby się troszkę wybielić. Słuchaj, u mnie jest odwrotnie. U mnie jest, ponieważ my stoimy murem za pracownikiem, to u nas jest odwrotnie. U nas raczej musimy bronić pracownika, a nie, mhm. a nie, a nie klienta, ponieważ nasi pracownicy... Są dosyć wrażliwi, oczywiście no nie wszyscy są ten, bardziej i mniej, ale zwykle jest hmm. tak, że e, ponieważ uważają, że e, skoro klient krzyczy, to znaczy, że pewnie ja coś zrobiłam źle, albo że było jakieś, nie, nie, że co, coś poszło nie tak, że ten klient krzyczy, w związku z tym hmm. szukają od razu troszkę e, u nas winy. I oczywiście są osoby, które, są, które tego szukają, no bo wiesz, no każdy z nas jest inny, tak? Są osoby, które po prostu szukają w sobie, a są osoby takie, które mówią, ja nie, ale my takich nie zatrudniamy. My nie mamy takich ludzi u siebie na pokładzie, którzy będą mówić, to nie ja. Mhm. E, chyba to jest, chyba jak o tym opowiadałeś, to chyba mnie to bardzo uderzyło. Ja nawet nie, nie, nie wpadłam na tym, że, że jak zatrudniamy, to szukamy osób, które się będą wspierać, E, które będą uczciwe, wręcz do bólu, czasami, e, ja, w, ja chyba wolę bardziej wrażliwe osoby, nawet za bardzo wrażliwe, niż osoby, które e, będą miały w nosie, albo powiedzą, bo to klienta wina. Rzeczywiście mhm. przypominam sobie, że miałam kiedyś takiego pracownika i rozstaliśmy I już się. już go nie masz. Tak, tak, to, 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 to było bardzo trudne, bo ja bardzo nie lubię zwalniać ludzi, e, ale na szczęście to się troszkę rozeszło. Jakoś tak po kościach, bo rzeczywiście ja staram się raczej pracowników bronić przed tym na zasadzie, słuchaj, poczekaj, najpierw weź trzy głębokie oddechy i zobacz, co tam się wydarzyło. I na przykład ktoś mówi, słuchaj, no ale ja widzę, że ta pani jest zdenerwowana, ale wiesz, no z mojego punktu widzenia wszystko zrobiłam tak, jak powinnam. Co, co, co poszło nie tak? W związku z tym ona nie mówi, że to jest klienta wina, że klient coś źle, tylko ona mówi, co jest nie tak, skoro ja zrobiłam wszystko dobrze, a po tamtej stronie widać niezadowolenie. No i wtedy właśnie mówię, słuchaj, a spróbuj pomyśleć, że to jest twoja babcia, twoja mama, ktoś, ktoś czegoś nie widzi, ktoś jest inny, ma inne podejście i nawet jeżeli ty uważasz, że zrobiłaś dobrze, może tamta osoba widzieć to inaczej, bo inaczej ty słyszy itd. i tak dalej. Dopiero takie wczucie się e, pozwala zrozumieć, to nawet, wiesz, nie musi być przerzucanie, bo on, yy, bo on nie ma racji. To takie, wiesz, wczucie się, żeby naprawdę zrozumieć, o co tam chodzi.
1: To jest dokładnie to, co rozmawialiśmy chwilę przed włączeniem nagrania, a może to też prze przedstawić taki obrazek, gdzie z jednej strony narysowanej na piasku szóstki stoi człowiek i z drugiej strony też stoi człowiek, tylko jeden widzi oczywiście szóstkę, a drugi widzi co? no widzi dziewiątkę. I teraz to, że jeden widzi szóstkę, a drugi widzi dziewiątkę, nie oznacza, że jeden i drugi nie ma racji. Nie? I tutaj tak samo jak my rozmawialiśmy chwilę przed wyłączeniem nagrywania, że ktoś popłynął i to zrozumieliśmy na dwa różne sposoby, prawda? Więc to, to jest jakby ten czynnik ludzki i, i ta komunikacja zawodzi nas bardzo często i my jesteśmy przekonani, że powiedzieliśmy coś oczywistego i zrozumiałego, bo my i nasi najbliżsi współpracownicy, nasi znajomi czy nasza rodzina wie, wiedzą, o czym mówimy, ale nagle ktoś nie zrozumiał albo wręcz poczuł się być może urażony. Nie? Więc faktycznie, tak jak mówisz, warto spojrzeć na to z takiego trochę dwa kroki do tyłu, ja to nazywam, albo właśnie tak poprzespaniu się czasami, kiedy coś jest bardzo emocjonującego. Ale też chciałem powiedzieć jeszcze o o pracownikach, bo z jednej strony to, żeby pracownik zrobił tobie taki prezent, jaki sobie tu dzisiaj uprawiamy, czyli rozmawiamy razem, to jest, to już gratulacje, to już chyba powiedziałem, nie wiem, czy tylko to już się nagrywało, czy nie, więc gratuluję zespołu. To, że dobierasz pracowników w taki sposób, żeby oni, żeby im się dobrze pracowało, ale żeby jakby realizowali te cele, które gdzieś tam są założone przecież, bo, bo ta firma od 18 lat działa i, i się rozwija i, i nawet tam jakaś druga noga przecież w międzyczasie chyba powstała, jak dobrze to czytuję, o ile dobrze um, ja zrozumiałem tą działalność, ale o której pewnie jeszcze chwilę zaraz powiemy, ale też to, że są takie dwa aspekty, bo też odniosę się trochę do gości tego podcastu. Jedno to jest to, co ty powiedziałaś, czyli zatrudniasz ludzi, którzy tobie pasują, którzy są bardziej emocjonalni, którzy są bardziej wrażliwi, tak? bo, bo jakby wiesz, że to się bardziej sprawdza w relacji z klientem na przykład, tak? bo podejrzewam, że to z tego wychodzi, a nie tylko z twojego widzi mi się, bo wolisz, czy lubisz takich ludzi. Pewnie też przy okazji, ale myślę, że oni lepiej realizują e, tą swoją sprzedaż na przykład, czy, czy, czy inne procesy, które są w firmie. Ale to jest też ta, ta druga sytuacja, kiedy pracownik wchodzi to mówił jeden z gości, wchodzi do windy w danej firmie i to jest ten moment, kiedy on może podjąć decyzję, bo widzi jak reagują pracownicy, którzy w tej firmie pracują i jadą tą windą, jak oni się do siebie odnoszą, jak, czy oni w ogóle się do siebie odnoszą, czy raczej mają nosy w, wiesz, w podłodze i, i tu też jeden gość powiedział właśnie, Magda, że gdyby wtedy wiedziała to, co wie dzisiaj, to by wysiadła z tej windy na, na pierwszym piętrze i nie zatrudniłaby się w tej firmie. Nie? Więc zakładam, że w twojej windzie są ludzie, którzy powodują, że ty nie chcesz z tej windy wyjść, tylko chcesz w tej firmie pracować, tak? czyli w tej windzie dalej, dalej zostać. I, I to jest jakby bardzo... Duża i ciężka praca, tak mi się wydaje, żeby przez lata doświadczeń, pewnie też popełnianych błędów, powiedziałaś o człowieku, który już nie pracuje, spowodować, że ci ludzie chcą z tobą pracować, realizować twoje cele, swoje przy okazji przecież też i jeszcze robić ci takie fajne niespodzianki. Jak ty to robisz?
0: Przede wszystkim, jak ja zatrudniałam, teraz już nie zatrudniam tylko zatrudnia menadżer, jak zatrudniałam, to moje ogłoszenia o pracy też są takie trochę dziwne. Bo ja mówiłam ludziom, że chcę zatrudniać osoby, które chcą być w pracy szczęśliwe. Ponieważ jedną trzecią czasu spędzamy w pracy, jedną trzecią śpimy, a kolejną, jedną trzecią robimy inne rzeczy, no to ten czas w pracy, no to chwania nam najwięcej części życia. W związku z tym, mhm. e, jeżeli nie będziemy tej pracy szczęśliwi, jeżeli nie będziemy mieli relacji, które powodują, że chce nam się do tej pracy przychodzić, że chce nam się z tymi ludźmi pracować, no to po co? To Po, po, po co tak żyć? E, być mhm. może są ludzie, którzy robią to dla pieniędzy. Ja również nie, nie mam firmy charytatywnej, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby przychodzić do pracy której e, mam szefa, na którego nie mogę patrzeć. No to trochę mi wygodnie, bo nigdy nie miałam szefa. E, e, ale też e, pracowników, e, z którymi nie chcę być. E, z drugiej strony, tak jak mówiłam, ja trochę mam problem ze zwalnianiem ludzi. W związku z tym e, nie, bywały takie czasy, że e, pewne decyzje powinnam podjąć, a ja trochę czekałam, aż się same podejmą w związku z tym też tak, nie, nie, nie jestem taka zero-jedynkowa w tym, ale rzeczywiście jak przychodzą ludzie i mówią, jak, jak właśnie mówię to hasło, że, czy też teraz moi menadżerowie, że my jesteśmy tutaj o tego, żeby się wspierać nawzajem, że to jest najważniejsze, że jeżeli się coś dzieje, to to jest jeden za wszystkich. Jak ktoś zrobi fuck up, a zdarza nam się, myślę, że każdemu, to po, po prostu jest u nas kultura taka, żeby się jak najszybciej przyznać. Bo wiadomo, że im szybciej się człowiek przyzna, tym szybciej jesteśmy w stanie go naprawić. I po prostu ludzie murem wtedy stają. Jak się cokolwiek wydarzy, to po prostu już nie jest ważne, czy mają umówione spotkania, czy gdzieś mieli wyjechać, czy cokolwiek, po prostu murem stają i pomagają danej osobie się wykaraskać z tych kłopotów. I pamiętam, był, było, kilka razy, było kilka razy takie zdarzenie. Ja mam gdzieś tę um, odporność troszkę dalej, w związku z tym, jak ludzie uważają, że już jest tragedia i wydarzyło się coś strasznego, to ja, to ja uważam, że jeszcze się nic nie stało. E, ale no, rozumiem, że u różnych osób ta, ta, ten poziom jest na, na różnym miejscu. I rzeczywiście czasami było, było tak, że pracownicy mówili, kandydaci do pracy mówili, że um, no, oni bardzo mają taki jasny rozdźwięk, praca, dom i oni do pracy przychodzą pracować, a nie być szczęśliwymi. Mhm. I ja wtedy wiedziałam, że to wszystko jest z tej rozmowy. Bo to nie znaczy, że moi ludzie siedzą po nocach, że ja do nich wydzwaniam w środku nocy, że pracują całą dobę i tak dalej. Oczywiście czasami tak się zdarza, czasami się tak zdarza, że jest na przykład szczególnie event, który jest na przykład do późnych godzin, nawet teraz w czasach online online'owych też robimy eventy późno w nocy i trzeba po prostu być. I zwykle jest tak, że, że nie mamy po, po, problemu z tym, żeby powiedzieć, kto ma być wyznaczać, tylko ludzie sami się zgłaszają. Na przykład mówią, a ona była w zeszłym tygodniu, a teraz ma, nie wiem, chrzciny dziecka, czy tam w rodzinie, to, 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 ja, to ja przyjdę. W związku z tym bardzo często jest tak, że, że ludzie naturalnie siebie wspierają i myślę, że, 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 że to, żeby mieć właściwych ludzi, zaczyna się właśnie na etapie rekrutacji. I to mi kiedyś, słuchaj, w ogóle powiedziała bardzo mądra dziewczyna. Iwona Szybka, która ma firmę rekrutacyjną i ona mi kiedyś powiedziała sobie, ale jak ty piszesz ogłoszenie o pracę, to ty się tak naprawdę zastanów. Kogo ty chcesz mieć? I ja pod jej wpływem zaczęłam pisać te ogłoszenia inne. Zaczęłam pisać ogłoszenia takie nie tylko o twardych umiejętnościach, które mnie mniej interesują, no, ale oczywiście wymagam pewnych podstaw, ale przede wszystkim pisałam o rzeczach miękkich. Mm. I powiem Ci, że jak pierwsze ogłoszenie wypuściłam, to sobie pomyślałam, Ej, ono jest takie takie miękkie, takie Za miękkie. Takie, takie, może nawet mdłe, takie, <laughs> takie kolorowe, takie kto na to przyjdzie. Słuchaj, przyszli super ludzie, przyszli super ludzie, którzy powiedzieli tak, ja do pracy chcę przychodzić się uśmiechać. Mhm. I w momencie, kiedy jest źle, chcę też móc y, powiedzieć, słuchajcie, jest źle, jest beznadziejnie. I też y, być przytulonym. Mamy tak czasami, że słuchaj, y, że, że ktoś powie, powi Dobra, wiem, że mówimy dzisiaj, bo mam taki dzień, w którym zawsze opowiadamy o swoich sukcesach. Dobra, wiem, że ci mam taki dzień, że rozmawiamy o swoich sukcesach, ale nie. Ja, ja mam po prostu beznadzieję. To mi nie... Dobra. <grym> Ostatnio przypominam sobie, nawet była taka jedna dziewczyna ale tak. To mi nie wyszło. E, dobra, mój, mój kolejny błąd to to mi nie wyszło. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz załatwiona w trzech czwartych, czyli znowu mi nie wyszło. I ktoś w końcu mówi... Ej, ty chyba masz dzień, że potrzebujesz mówić o tym, że ci nie wyszło, ale w trzech czwartych już załatwiłaś tę sprawę. Więc no, Ponownie, to wsparcie gdzieś ludzi jest myślę, że kluczowe.
1: Podoba mi się to, bo to oznacza, że to jest taki klan pozytywnych ludzi. Ja mam siebie też za takiego i czasami jak schodzę po schodach w firmie, już wychodzę do domu, to na dole pani ochroniarka mówi wiedziałam, że ta pani idzie wiem mówię, dlaczego? Bo tylko pan jak sodzi po sodach, to albo gwiżdża, albo sobie podśpiewuje pod nosem, więc to jest taka, taka charakterystyczna, myślę, takich pogodnych, optymistycznych ludzi. Można się czasami na tym przejechać, ale myślę, że i tak nie chciałbym tego zmieniać. Ale wiesz co, myślę, że, wasz, że jesteśmy winni słuchaczom czegoś, o czym nie powiedzieliśmy gdzieś na początku, czyli tak naprawdę czym konkretnie zajmujesz się w swoich biznesach, bo mówisz o voucherach, mówisz o eventach, mówisz o takich rzeczach, które ja rozumiem, ale nie każdy słuchacz może rozumieć, więc wyjaśnijmy może teraz trochę późno, ale lepiej późno niż wcale, jak to mówi jedno z moich takich powiedzonek. Czym się zajmujesz w tej firmie, w tej drugiej firmie, czym się zajmujecie generalnie jako, jako ludzie, tak żeby... To trochę wyjaśniło, o czym rozmawialiśmy być może przed chwilą i o tych klientach, i o tych voucherach, o tych umowach.
0: Słuchaj, przede wszystkim, ja się zajmuję tym, co kocham i zajmuję się też tym, co czuję. Ja słyszę, że ty się uśmiechasz, ale wiele moich biznesów, wiele moich nóg biznesowych powstało trochę przypadkiem. Zaczęłam moją działalność w ogóle jeszcze na, na studiach, jak prowadziliśmy z trzema facetami firmę. Trochę dzisiaj nazwalibyśmy to firmą eventową. Kiedyś to się, Aha. kiedyś nie było takiego nazywnictwa. Organizowaliśmy juvenalia, organizowaliśmy targi pracy, imprezy w klubach, wyjazdy. I to był taki czas studencki, gdzie świetnie się bawiłam. Super, żeśmy robili imprezy masowe, w ogóle fantastyczne rzeczy. Potem stwierdziłam, no dobrze, to teraz trzeba zrobić y, jakąś y, poważną pracę. No i tak się zastanawiałam, zastanawiałam, skończyłam kolejne studia i zastanawiałam się, co ja mam, co ja mam robić. No widziałam, że chcę być szefową, no ale czego? E, I słuchaj, e, szkoła językowa mi zaproponowała, żebyśmy byli przedstawicielem na Polskę. Szkoła językowa w Wielkiej Brytanii. Myśmy to zrobili. E, I mój ówczesny, e, ja się spytałam mojego ówczesnego faceta, słuchaj, ale jak nazwać tę firmą, On mówi, jak to, jak Victoria Travel. Mówię, no rzeczywiście. I przychodzili do nas ludzie, do naszego biura i mówili, a czy państwo sprzedają bilety y, lotnicze? I ja mówiłam, nie, ale to jest proste. Dzisiaj, nie, jutro tak. No i wprowadzaliśmy bilety. Mówię, no przecież to proste. Oczywiście to było fatalne. To było strasznie trudne. W ogóle dwa, 18 lat temu to w ogóle nie wyglądało tak jak dzisiaj. To było m, mega trudne. E, okay. Potem zastanawiałam się, no dobra, ponieważ ja nurkuję, e, a nie ma w ogóle wyjazdów nurkowych, no to stwierdziłam, OK co takim razie ja zacznę robić takie wyjazdy nurkowe. Mamy stronę tanie tanienurkowanie.pl, które organizuje wyjazdy i, i indywidualne i grupowe na, na cały świat. Mamy też taką stronę o safari nurkowym, safari tanienurkowanie.pl, które jest hubem również safari nurkowych całego świata. I to się trochę zdarzyło przypadkiem i z pasji. Potem wyjechałam tutaj w podróż, i zobaczyłam, że para bierze ślub na plaży. I mówię, wow, ale super. Mówię, musim, mówię muszę, muszę to wprowadzić w Polsce. Przyjechałam do biura i mówię, słuchajcie, mam nowy pomysł. Dziewczyny, aha. Ja mówię, będziemy organizować Je, śluby. Będzie robota. Będziemy organizować śluby i wesela za granicą. Była, aha. No i słuchaj, no po prostu to zrobili. Słuchaj, no teraz mamy taką stronę ślub za granicą.pl. Jesteśmy no, potentatem na polskim rynku, wprowadziliśmy w ogóle te śluby i jesteśmy coraz bardziej popularni nie tylko w Polsce, ale też z ościennych krajów do nas się osoby zgłaszają a szczególnie teraz w pandemii, jak ludzie nie mogą organizować wesel, bo też chcą ochronić rodzinę, wyjeżdżają na kameralny ślub na koniec świata albo do Grecji, albo w różne kierunki, które są w danym momencie bezpieczne i tam biorą ślub, a my załatwiamy wszystkie formalności. I ponownie wzięło się to z pasji. Kolejna część, w pewnym momencie otworzyliśmy też agencję eventową, ponieważ coraz więcej tych klientów indywidualnych, którzy tam wyjeżdżali na jakieś takie zwykłe wyjazdy, przychodziło i a zrobi nam pan jakiś wyjazd firmowy albo czy jakiś event, no to żeśmy otworzyli drugą firmę, która jest B2B i to jest agencja V i my tam realizujemy eventy firmowe, Um, I w czasach słuchaj, pandemii ja się zaczęłam zastanawiać, co by tu zrobić, bo wiedziałam, że biuro podróży umrze, e, agencja eventowa umrze, ale z czegoś trzeba żyć. No i tutaj, o ile w biurze podróży, no to pracownicy musieli się zajmować przekładaniem terminów i tak dalej, no to w agencji eventowej po prostu wszystko nagle zamilkło. W związku z tym wiedziałam, że coś musimy wymyśleć, bo jak, ci, jak wiesz, mamy świetnych ludzi, bo już Ci o tym opowiadałam. W związku z tym moim nadrzędnym celem i znowu tutaj realizacja celów było to, żeby nikogo nie zwolnić. Nie, nie. W związku z tym zastanawiałam się to, co robić. Może sprzedawać komputery, może co w tej pandemii jest potrzebne. I Zaczęłam dzwonić do prezesów dużych korporacji, do właścicieli mniejszych firm i rozmawiać. Słuchaj, co jest teraz potrzebne? Bo wiesz, my coś musimy robić. Nie wiem, może potrzebujecie komputery, może biurka potrzebujecie. I ktoś mówił, no co ty na dwa tygodnie? Przecież to zaraz minie. Ja mówię, okej. Okay. No ale to, wiesz, a może potrzebujecie, nie wiem, szybkiego internetu. Mówię, wiesz co, nie, to damy radę, ale słuchaj, te dzieci, te dzieci nad głową, w ogóle jak tu pracować? No i wtedy słuchaj, stworzyliśmy znowu z pasji i z tego, że usłyszałam, stworzyliśmy portal z dziećmi.pl, który w czasie pandemii wspierał korporacje w tym, żeby pracownicy mogli sprawnie pracować żeby dzieci były zadbane, bo dla nich organizowaliśmy zdalne animacje oraz wspieraliśmy ich w odrabianiu lekcji. I co ciekawe, teraz ponownie z tym wracamy, ponieważ już część szkół jest zamkniętych, część rodziców wstrzymuje się z wysłaniem dzieci do szkół i już ponownie otworzyliśmy te benefity, tak żeby korporacje mogły wykupić animacje dla swoich pracowników, żeby ich dzieci ponownie dobrze się bawiły, spędzały ten czas, nie siedząc przed telewizorem i oglądając bajki, tylko ćwicząc, bawiąc się, biegając, robiąc różne dziwne rzeczy. Piękne dzieła z papieru powstały przez ten czas. Gimnastyka, dzieci śpiewają tańczą. Powiem Ci, że jak patrzyłam na pracę naszych animatorów, to byłam w szoku, jakie kreatywne rzeczy z dzieciakami robią. No i też to wsparcie, to było dla mnie bardzo ważne. Też to wsparcie dla... Um, dla dzieciaków, które są w szkole, żeby miały z kim pogadać, żeby mogły z, y, skorzystać z życzliwości podpowiedzi y, nauczyciela, y, takiego y, korepetytora, który y, podpowie, pomoże zrobić lekcje, y, no bo nauczyciele w szkole nie mieli takich możliwości, żeby udzielać korepetycji, a też y, uczeń, no, jak nie był w szkole, to nie mógł podejść do Pani i powiedzieć, proszę Pani, a ja nie wiem jak to zrobić, y, a wielu uczniów z tego, co zresztą słyszeli, wstydziło się powiedzieć to publicznie na, na przykład na Zoomie albo na jakimś innym komunikatorze, albo też tak jak słyszymy w, w wielu szkołach nie było takiej możliwości. W związku z tym ponownie z pasji, z potrzeby działania i zrobienia czegoś, co ma sens, powstała kolejna noga, która dzisiaj ponownie świętuje sukcesy, gdyż firmy ponownie się zwracają o te benefity dla dzieciaków. A jeszcze z tego, słuchaj, to też ciekawe, powstały kolejne rodzaje eventów online'owych, też i kapsułowe, i wiarowe, a co ciekawe, też teraz eventy mikołajkowe. I ponownie moja pasja... Ponieważ ja mam świera na punkcie eko i tego, jak małymi krokami możemy zmieniać świat, to wprowadziliśmy takie mikołajki eko gdzie albo pracownicy odbierają prezenty z firmy, albo są wysyłane do nich do domu i razem potem w domu je odpakowują, jest takie spotkanie firmowe poprzez online i razem można coś tam fajnego razem zrobić, albo coś zmajstrować ekologicznego. I to jest coś, co mnie nakręca, jak słyszysz, trudno mi przerwać, ponieważ jestem nakręcona, bo to wszystko zrobię z pasji.
1: Pięknie, słuchaj, to wiesz co, to, to pokazuje, że potrzeba jest matką wynalazku, ale tylko dla tych, którzy biorą ten wynalazek w ręce i próbują coś z nim zrobić, bo tych pomysłów, które ty masz, to ja podejrzewam, że wiele osób miało podobne pomysły, no jakby pomysł mieć, to, to, to nie jest znowu taka trudna rzecz, najtrudniejsze to ten pomysł urealnić, spowodować, żeby się dział, tak jak powiedziałem, potrzeba matką wynalazku, to całkiem niedawno widziałem film Wojna o prąd, gdzie, gdzie widać było, jak panowie walczą, wynajdują prąd zmienny, prąd stały, tu Żarówka, tu Edison i tak dalej, i tak dalej, a ty po prostu, mnogość tych firm, ja tak myślę, że faktycznie ten moment, o którym teraz przed chwilą mówiłaś, przez te kilka minut, powinienem wyciąć i włączyć na początek tej rozmowy, tak żeby później już wszyscy wiedzieli o co chodzi z tymi voucherami i umowami, ale zostawimy tak jak jest, bo to jest właśnie bardzo ciekawe, myślę, że ten, kto dotrwa do tego momentu, bo nie każdy do, do, dociera do końca podcastu, tak, tak to już jest i, i, i filmy też nie oglądamy czasami do końca, to jeżeli ktoś nie dotrze, to straci chyba najwięcej, bo to było coś, co, no jak sama widziałaś, no po prostu siedziałem i kiwałem głową i te wszystkie pomysły, które wymieniałaś, to, to te wszystkie aktywności i e, też cel, dlaczego to robiła. Z jednej strony oczywiście, że pobudką była ta pasja i w ogóle chęć działania, ale też coś, co jest istotne, a nie każdy bierze pod uwagę, nie każdy przedsiębiorca, pracodawca, żeby nie musieć zwalniać, czyli co zrobić, jaką aktywność podjąć, żeby w tych takich trochę trudnych czasach, trochę takich niewiadomych, nie krzywdzić pracowników, którzy są najmniej temu winni. Tak? No bardzo wiele firm jednak Podejmuje raczej takie działania, które no, umniejszają zasoby ludzkie w firmach. Tak pokrótce to nazywając. Mnie się bardzo podobał ten pomysł, o którym powiedziałaś, a który jest dla mnie bardzo świeżym pomysłem, a mianowicie chodzi o to, że w momencie, kiedy tak to szkoły mówią i nauczyciele, że, że jakby muszą z tym materiałem iść bardzo szybko do przodu, bo on jest po prostu tak skumulowany w tym okresie z racji na, na pewnie te, te okresy przejściowe reformy nowej. I te dzieci faktycznie nie nadążają. Tak? Nauczyciele praktycznie koncentrują się na zadawaniu tematów, na zadawaniu zadań, ale trochę mniej czasu przykładają, czy no pewnie to z racji na, na tą właśnie online'ową strukturę teraz ponownie zajęć. Mniej im szło wyjaśnianie i uczenie właściwe tych, tych dzieciaków. Widzę to po swojej córce, która ma 13 lat, dokładnie tak jak twój syn, więc ma teraz takie problemy i gdyby miała taką osobę, którą może zapytać, że przepraszam, ale ja tego nie zrozumiałam po prostu, tak, I, i wie, że to nie jest kara i to nie jest wystawienie się na pośmiewisko, że czegoś nie zrozumiałam, jestem, nie wiem, mniej mądra niż pozostała część klasy, która się nie odezwała i nie odezwała się, bo albo wie, albo boi się zapytać, tak, bo to wiemy, jak to jest w szkole, to teraz takie rozwiązanie, o którym powiedziałaś, które powstało z pasji, ale też i potrzeby właśnie, myślę, że jest świetnym rozwiązaniem dla tych dzieci i teraz pytanie, jak się pod to podpiąć, żeby każdy taki dzieciak, jak moja córka na przykład, skończy jakąś lekcję, jakimś materiale i, i będzie mogła się gdzieś na jakiś taki event podłączyć i powiedzieć, ja miałam na lekcji to i to, ale nic z tego nie rozumiem.
0: To zapraszamy w takim razie na Zdzieśmi.pl. Tam jest możliwość wykupienia takich lekcji, ale też ruszają już za chwilę pakiety on demand, czyli takie, że w każdej chwili będzie można um, się podłączyć i jednego dnia na przykład skorzystać z fizyki, drugiego, dni, drugiego dnia z chemii, czyli mm -hmm. bez kupowania konkretnych y, lekcji, żeby można było skorzystać z tych lekcji, które są potrzebne. To nam się mm -hmm. rozwinęło y, poprzednio, teraz, y, teraz, ponieważ coraz bardziej jest potrzebne, będziemy do tego wracać. W związku z tym wystarczy się zapisać na, y, na newsletter na z dziećmi.pl i w momencie, jak uruchomimy te zajęcia, będziemy informować.
1: Świetnie. Tak jak powiedziałem, ten materiał sprzed paru minut, to ja chyba czuję, że mam takie wiesz, rumieńce. Jak Ciebie słuchałem, jak widziałem, jak Ty się zachowujesz, to, to mówię, pozazdrościć tylko i pozazdrościć tego, że te pomysły się później dzieją, tak? że, że ktoś jakby faktycznie pociąga i, i te, te śluby na plaży, czy za granicą, gdziekolwiek to się po prostu odbywa. Ale wiesz co? Ja chcę Ciebie teraz zapytać o. Powiedziałeś, że bardzo lubisz czytać. I ja zawsze swoich gości też pytam o to, jaką książkę, ale jakie książki, bo to jakby wcale nie musi być jedna, poleciliby, i to nie muszą być nawet takie książki stricte związane z, roz z rozwojem osobistym, które brzmi jak brzmi, ale się odbywa, czy chcemy tego czy nie bardziej lub mniej. Coś, co ci utkwiło, coś, co ci się spodobało z tych książek, które być może w ostatnim czasie przeczytałaś, a może 20 lat temu i po prostu masz tą książkę w głowie do tej pory.
0: Mm, jeszcze ci powiem jedną rzecz, bo ty tak mówisz, że mm -hmm. niektórzy mają pomysły, a ich nie wdrażają. Wiesz co, ja ci zdradzę taką, e, taką kwestię. Że tych pomysłów
1: masz trzy razy więcej.
0: Nie, to w ogóle pikuś. E, oczywiście, oczywiście, ja głównie podejmuję decyzję, czego nie robić, a nie co robić, mm -hmm. e, bo muszę Super. odrzucać. E, ale mm -hmm. powiem ci, że mój mąż ma takie powiedzenie, że ja mam taką skazę, że ja nie rozumiem, że się nie da. No, w związku z tym ja to robię, no bo nie rozumiem, że się nie da, więc zamiast czy, y, myślę jak. Więc tak. Myślę, że to jest taki po powód, dlaczego to się po prostu dzieje. E, a I to odpa... może
1: być to jedno zdanie, powiem ci właśnie.
0: E, pff, pff, Na przykład... Okej, okay. tak, rzeczywiście to zamiast czy myślę jak jest takim moim mottom, mottem e, i, i, i czasami jak e, na przykład mamy nawet burzę mózgów i tam ktoś mówi nie, tego się nie da, coś tam, coś tam, ja mówię, ja mówię dobra, dobra, dobra stop, teraz zamiast czy jak i tak wiesz, jakby po prostu zwrotnicę przestawić. Ludzie w drugą stronę zaczynają Czyli to, to, to,
1: to nie da się, to jest taka płachta czerwona nabyka. byka. Jak ktoś mówi nie da się, to ty mówisz stop, a teraz sprawdzamy, czy faktycznie się nie da.
0: Tak, ja wiesz, do, do mnie powiedzieć, że się nie da, to już pierwsza. To, to, tak, to jest ewidentnie. Jak ktoś, ja nie skoczę? No. Ktoś, tak, tak, to, to całe życie, ale jestem wreszcie, ja jestem trochę, trochę uczulona w ogóle, jak się tym mówi, że mm -hmm. się nie da, albo, albo że mm -hmm. no bo ja muszę coś, się ja wie, tak. Dobrze, słuchaj, bo, bo, bo za, pójdziemy nie w tym kierunku, a zadałeś bardzo ważne <laughs> pytanie, o książki. Okay. Um, tak. Bardzo je lubię. Myślę, że książka, którą polecam wszystkim przedsiębiorcom, szczególnie początkującym, mm -hmm. albo takim, którzy nie mogą pójść dalej, to przeczytanie mitu przedsiębiorczości. Mhm. Ja czytałam tę książkę wiele, wiele, wiele lat temu i mimo, że skończyłam studia ekonomiczne i skończyłam MBA, to chyba ta książka była najważniejszą książką, którą przeczytałam. Mhm. Drugą książkę to Antoni De Mello Przebudzenie. To z kolei ksi mhm. książka taka trochę o rozwoju osobistym. To ją bardzo polecam. Ona jest bardzo nieoczywista. Ja się trochę irytowałam ją czytając, więc tym bardziej mi się podobała, ponieważ nie zgadzałam się, wracałam, zaczynałam od nowa. Kolejna pozycja i ja to uważam, że to jest pozycja obowiązkowa, zarówno dla osób dorosłych, jak też dla dzieci, żeby zrozumieć dzisiejszy świat. To jest książka Oli Przegalińskiej, którą napisała o sztucznej inteligencji. Niestety nie pamiętam te teraz tytułu, ale...
1: Znajdziemy i podlinkujemy do Dobrze, bo to jest
0: to rzeczywiście książka, którą ostatnio wydała. Jest fantastyczna, trochę porządkuje temat sztucznej inteligencji, a ja myślę, że zarówno my, my starsi, starsze pokolenie, jak i dzieciaki, fajnie było, żeby sobie pewne rzeczy uporządkować i dowiedzieć się, jak to jest naprawdę. A mm -hmm. ponieważ Ola jest profesorem znanym i w Polsce, i za granicą, jest ewidentnie, absolutnie ekspertem. Na Koźmińskim chyba, prawda? Tak, między innymi na Koźmińskim. Mm -hmm. Też mam przyjemność być z, Elą, z, z Olą w Trend House, czyli takim miejscu, które skupia innowatorów. Byłem na jej
1: wystąpieniu przy okazji którejś konferencji właśnie na temat sztucznej inteligencji, bardzo mm -hmm. ciekawe.
0: Tak, więc ona ma, nie dość, że jest, jest profesorem i ma olbrzymią wiedzę, ma jednocześnie nie mm -hmm niezwykły talent do mówienia wszystkiego w prosty, przystępny sposób. Dlatego mhm. szczególnie polecam tę książkę. A jeżeli miałabym polecać podcasty, albo o, super. nawet nie... Tak, to może być zarówno podcast, jak też na, na YouTubie. Mhm. Część spo, z Polaków na pewno go zna, ale bo często się mówi, że bo osoby z Polski zadały pytanie. W związku z tym hmm. być o. może część osób dzisiaj słucha, która słucha tej osoby. To jest Bram, To jest um, buddyjski mnich, który jest Brytyjczykiem e, i jest tak zwanym e, YouTube monk, e, czyli... E, czyli osobą, która na YouTubie opowiada jako mnich o naukach buddyjskich. Przede wszystkim on mówi o życiu. On mówi o tym, jak, jak doceniać chwilę, jak, jak sobie poradzić z COVID-em, jak, jak przejść do porządku dziennego nad stratą. I niezależnie od poglądów, czy ktoś jest katolikiem, czy ktoś jest buddystą, czy ktoś jest kimkolwiek innym, serdecznie mu polecam posłuchanie, ponieważ przy, poleciłam, poleciłam słuchanie, słuchanie tych podcastów albo ty, tych filmików bardzo wielu osobom. I wszystkie osoby wróciły i powiedziały, wiesz co, to wnosi spokój do mojego życia. Słuchanie tych podcastów wnosi spokój do mojego życia i jestem za to wdzięczna. Dlatego polecam również słuchaczom.
1: Świetnie. Bardzo Ci za to dziękuję. Szczególnie za polecenie właśnie czegoś innego niż książka, bo to, jak proszę o to gości. To zdecydowana większość i, i łatwiej przychodzi polecenie książki, chyba nam wszystkim, ale też polecenie czegoś innego, tak jak tutaj tego podcastu, przyznam, że nie znałem, więc sobie zanotowałem tutaj na boku, żeby zaraz po naszej rozmowie sprawdzić i posłuchać chętnie. Jestem dzisiaj w, w pokoju hotelowym, więc będę miał na to czas. Dobrze, a teraz to jest ten moment, gdzie Twój apel może. Polecić? O, jasne, jasne, dawaj. To
0: jeszcze chciałam polecić coś też niestandardowego, a mianowicie okay. dwie listy dyskusyjne na, na LinkedInie. Jedna, mhm. filozofia przy sobocie. Mhm. To jest lista, na której w soboty jest wrzucany temat, hasło jakiegoś filozofa albo znanej osoby i... Wszyscy, którzy są na tej grupie, dyskutują na ten Komentują. temat. Komentują, mhm. dyskutują, bardzo się mhm. nie zgadzają, zgadzają, Och. uczą się w ogóle dyskusji. Powiem Ci, że ja tam bardzo dużo pokory nabrałam i też takiego... Samo zastanowienia, dlaczego, dlaczego coś mnie irytuje, ale przecież to tylko słowa. Mhm. W związku z tym e, polecam, i były, były takie, e, takie dni, że siedziałam całą sobotę od rana do, do nocy i byłam bardzo zaangażowana w te dyskusje, bardzo dużo mi dały. Mhm. E, a drugą listę, jako polecam, to też piątk, to pią, z kolei piątkowa. E, to piątek brzmi dobrze. Mhm. Mm. Też na Linkedinie? Też na Linkedinie, tak. Mhm. Łukasz, co tydzień w jakimś temacie publikuje listę do przesłuchania, i oprócz tego do, do, pisze też całą historię do, do danego tematu. Ostatnio było setne wydanie, więc Łukasz wszystkiego najlepszego jeszcze raz. E, i, Przyłączam się. I co ciekawe, społeczność na, w prezencie nagrała mu też film. W związku z tym U, to rewelacja. Tak, tak, rzeczywiście stworzył fantastyczną społeczność, która też też co, co tydzień komentuje, podrzuca sobie prezenty muzyczne. W związku z tym to też Świetnie. jest e, taki temat, który mnie bardzo zaskoczył. I tak mhm. ja, ja nie jestem aż takim znawcą muzyki, ja nie, ja, ja nie jestem aż tak wkręcona w muzykę, ale powiem mhm. Ci, że e, trochę mnie właśnie ten Piątek brzmi dobrze wkręcił i pokazał mi też rodzaje, inne rodzaje muzyki, których na co dzień bym e, na pewno nie odtworzyła, bo po prostu mhm. e, nawet bym nie wpadła na to, żeby e, coś e, uruchomić. I co ciekawe, obaj panowie są, którzy prowadzą te, te, te grupy, są biznesmenami. Łukasz jest dyrektorem zakupów, też często można go na konferencjach spotkać, jest bardzo merytoryczny, a z kolei Marcin, który prowadzi filozofię przy sobocie, jest dyrektorem, jest siłą jednej z największych firm leasingowych. W związku z tym na co dzień są ludźmi biznesu, a właśnie w piątek, w sobotę prowadzą coś z pasji.
1: Bardzo mi się to podoba. Lubię takich ludzi, którzy potrafią coś znaleźć po tej pracy zawodowej takiego, co przynosi pewnego rodzaju równowagę, ale też z tego, co widzę i z tego, jak to polecasz, też daje niesamowitą wartość. Jakkolwiek ktoś może traktować muzykę, nowe nurty muzyczne, nowe gatunki muzyki jako wartość, dla mnie jest to duża wartość, ja bardzo lubię słuchać muzyki, no to to jest niesamowite, to jest jakby taką trochę bratnią duszę znajduję wtedy po tej, po tej drugiej stronie, stąd też sam chętnie zajrzę do tych grup na LinkedInie, no a teraz to, co zacząłem mówić, czyli to miejsce, gdzie twój apel powinien móc się spełnić na początku naszej rozmowy, czy tam w trakcie już powiedziałaś, że bardzo chcesz usłyszeć od słuchaczy podcastu, żeby napisali, na przykład odezwali się do ciebie, czy znaleźli to swoje zdanie, co im się podobało, co im się nie podobało, z czym się nie zgodzili na przykład, bo ja też bardzo lubię jeżeli ktoś się z czymś nie zgadza i dostaje taką informację zwrotną, mogę wtedy nad tym popracować lub podyskutować, więc żeby ten apel mógł się spełnić, to teraz powiedz, gdzie właśnie ten kontakt życzyłabyś sobie najbardziej, gdzie najszybciej, e, najsprawniej odpowiadasz wtedy na takie komunikaty, wiadomości, zaczepki
0: trochę już e, chyba dałam e, podpowiedź. Też się domyślam.
1: Niech to padnie e, Tak,
0: zdecydowanie. Uwielbiam LinkedIna i to jest moje pierwsze źródło. Zanim odp odpalam pocztę, odpalam LinkedIna. To jest absolutnie moje pierwsze źródło. E, Poranna
1: prasówka na LinkedInie. Tak,
0: zdecydowanie. Mam stamtąd Super. wiedzę, mam stamtąd przyjaciół, nowych znajomych. Wkręciłam się w dwie grupy um, i... Bardzo wiele osób tam poznaje i poznaje też świat od innej mm -hmm. strony, poznaje też inne podejście. Mnu, no przecież mnóstwo rzeczy się wydarzyło. Pracownik, którego, który polecił mnie, żebym była razem z Tobą, odbyła tę rozmowę, mm -hmm. znalazł się przez inną osobę też z Nignina. W związku z tym wiesz, to, o, się, to jest wszystko bardzo, bardzo po świat jest taki połączone. Mały. Tak, więc słuchaj, myślę, że pod twoim postem nawet część osób, które będzie miało ochotę, bo pewnie będziesz informował o tym, że się tak. od, odbyła nasza rozmowa, to myślę, że pod tym postem, kto miałby ochotę do dyskusji, to ja chętnie w polemikę też Super. wejdę. A oprócz tego zapraszam serdecznie też na priv. Ja przyjmuję zawsze wszystkie zaproszenia i z ciekawością pytam, dlaczego ktoś mnie zaprosił do kontaktów. Mhm. Ja się nazywam Wiktoria Iwanowska, jestem jedyna Wiktoria Iwanowska, bo przez V i przez C. C. W związku tak. z tym jest mnie łatwo Potwierdzę. znaleźć. Jestem przystępna, otwarta, więc zapraszam i, i chętnie usłyszę zarówno co fajnego było, jak też, mhm. ponieważ zdradziłam Wam już, że kocham reklamację, przyjmuję również reklamację i jeżeli mogłabym coś inaczej, od innej strony, jeżeli coś zarezonowało nie tak, to bardzo chętnie bym to usłyszała.
1: Tak, to ja teraz zapraszam do tego, żeby Wiktorii, ale również i mnie podarować prezent w postaci reklamacji, bo tak to Wiktoria nazwała, że reklamacja to prezent, więc tak to potraktujmy. Składajcie bardzo dużo reklamacji pod tymi postami, gdzie zobaczycie informacje o tym odcinku podcastu. A Tobie, Wiktoria, bardzo dziękuję za tą mega energetyczną, bardzo ciekawą rozmowę. Cieszę się, że do niej doszło i dziękuję tak naprawdę Karolinie za to. Karolinie, dobrze, nie przekręciłem? Dobrze, Karolinie. Nie. Karolinie za to, że nas połączyła i że mogliśmy sobie tą rozmowę dzisiaj odbyć i podzielić się głównie Twoimi doświadczeniami, Twoją energią. Myślę, że to będzie przez głośniki, przez słuchawki do naszych słuchaczy docierało. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Pozdrawiam słuchaczy i do usłyszenia.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Napisz proszę, czy znalazłeś swoje jedno zdanie. A może znalazłeś ich kilka. A może nie znalazłeś żadnego. Zareaguj na apel Wiktorii i daj nam w prezencie reklamację, o której rozmawialiśmy. Dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy, no i działaj! Zapraszam też do obserwowania strony Rozwój Osobisty dla Każdego na Facebooku i Instagramie. A teraz dziękuję bardzo swoim patronom za wspieranie, za wspieranie moich podcastów, podcastowych projektów obu, czyli Rozwój Osobisty dla Każdego oraz Bajkowy Podcast, ja w zamian za to wsparcie, poza oczywiście realizacją tego, co deklaruję w konkretnym progu na Patronite, mogę i robię to, bo od czasu do czasu przekazuję na przykład egzemplarz książki, czy to w wersji elektronicznej, czy też być może kilka sztuk wydrukowanych książek, które jestem w stanie przekazać swoim patronom. Myślę, że to jest też bardzo ciekawa forma rekompensaty za to wsparcie, za zaangażowanie i, i, i to działanie, które wielu patronów wykazuje w podcaście i w tych działaniach podcast. Castowych. Dlatego cieszę się, że mogę to realizować i cieszę się, że patronów przybywa, a mało tego niektórzy patroni, za co serdecznie dziękuję, zwiększyli postanowili po prostu zwiększyć próg wsparcia. To jest dla mnie bardzo nowe doświadczenie, więc dlatego staram się realizować więcej niż tylko w deklarowanych rzeczach, deklarowanych w progach. Dlatego bardzo gorąco dziękuję wszystkim patronom. Teraz tradycyjnie pozwolę ich sobie wymienić z imienia, a na stronie w każdym opisie danego odcinka podcastu są też wymienione te imiona. Niektóre imiona linkują do wskazanych przez patronów miejsc, więc to też jest taka ciekawa forma, że można tych patronów sobie po prostu niektórych obejrzeć. Zobaczyć, co to za ludzie, że to są normalne osoby, które po prostu czują, że w zamian za to, czego doświadczyły, jakich emocji, jakich wrażeń, jakich wartości, z podcastu jednego czy drugiego, uznali, że chcą mnie wesprzeć i to jest naprawdę świetne. No dobrze, bo się rozgadałem. Dziękuję bardzo Zbyszkowi, Michalinie, Wiolecie, Marice, Krzyśkowi, Wiktorowi, Marcinowi, Drugiemu Marcinowi, Katarzynie, Annie, Łukaszowi. Tomkowi, drugiemu Tomkowi oraz patronom, którzy woleli pozostać anonimowi. Dlatego, jeśli i Ty chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, czujesz, że to, co publikuję w podcastach, to, co publikuję na stronie rozwój osobisty dla PL, jest dla Ciebie ciekawe, wartościowe, to może i Ty chcesz mnie wesprzeć. Jeśli tak, wejdź na stronę patronite.pl, czyli patronite. .pl, łamane przez RODK i wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia, również dla bajkowego podcastu. Ja za wysłuchanie tego odcinka oraz za wspieranie mnie w realizacji tych podcastowych projektów bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam już za tydzień na kolejny nowy odcinek. Wszystkiego dobrego.